0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الثامن عشر تقديم عبد الرحمن السبهان من كل صوب عجلوا عجلوا فلقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل فلقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل الارض ترقب جمعكم والغرق
1: المستاجر النبي صلى الله عليه وسلم ابرم المعاهده مع اليهود جميعا كان هو صلى الله عليه وسلم حريصا على تنفيذ هذه المعاهده ببنودها والوفاء بها لا سيما وهو اوفى من اوفى بالعهد ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين ثم ذكر مثالا لذلك هو ذكر قصة شاس بن قيس وقد رواها بن إسحاق كما ذكر رحمه الله وأيضا رواها الطبري رحمه الله وغيره قال مر شاس بن قيس وكان شيخا يهوديا قد عسى يعني تقدم السن به كان عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم فجاء على نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فغاظه ما راى من الفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فكان أوس الخزرج يتحاربون فيما بينهم فلما جاء الإسلام اتحدوا وصاروا واحدا فغاضه هذا فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة هم الأنصار قال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار حسدا منه قال فأمر فتى شاب من اليهود كان معه فقال اعمد إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث حرب كانت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ففعل قال فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا يعني كل واحد سب الآخر ثم قال أحدهم لصاحبه قال إن شئتم رددناها الآن جذعة يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية وغضب الفريقان جميعا وتواعدا عند الحرة وقال كل فريق للآخر السلاح السلاح فخرجوا إليها واحد فرق بين مجتمع مسلم المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من الكفر وألف بين قلوبكم فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين وهذا أيضا فيه فضل لهم رضي الله عنهم وسرعه استجابتهم لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا دعوه الجاهليه اذا المنادات بالقبليه والمنادات بالفخر بالنسب والفخر بغير حق هو من امر الجاهليه ليس من الدين ليس من الدين فذكر هو الان يقول هذا مثال بسيط لما كانت اليهود تفعله في داخل المجتمع المدني وذكر أشياء ثلاثة أو أربعة بل خمسة قال الأول كانوا يثيرون القلاقل والتحريشات بين المسلمين الثاني كانوا يقيمون العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية الثالث كانوا يبثون الدعايات الكاذبة والرابع قال كانوا يؤمنون وجه النهار ويكفر آخرة لماذا يفعلون هذا؟ هم يريدون بهذا التضليل أن الناس تسخط على الدين ليس فيه شيء يستحق البقاء قال الخامس وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن بهم إن كان لهم به ارتباط مالي لأنهم كانوا أصحاب تجارة وأموال فيضيقون على الناس حتى إنهم كانوا يقولون لمن عليه دين إذا كانوا مطلوبين لدين عند رجل يقولون ماذا يقولون إنما كان القرض عليك حينما كنت على دين آبائك أما وقد صبوت فليس لك علينا سبيل ولذلك نقول ينبغي للمسلمين أن يتأملوا طويلا في قصة شاس بن قيس خصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه دسائس اليهود والنصارى ولم
0: يشفع لكم ما يبذل فلانتم اخزى مقاما في البريه ينزل، فلانتم أخزام مقاما في البريه ينزل، ولانتم أنتم نهانا يا يهود واضحل، ولانتم نتر الزمان وخبث المسترذل. مهما علوتم يا افاعي فالسقوط مؤمل، سدتم غدا تتناثرت منا الرؤى والمشعل من يا جامع الشمل الشديد، رمالنا تتململ طيب
1: ذكر الان بنو قينقاع قينقاع هؤلاء هم هم اقرب الناس الى المدينه يقول لما راوا نصر المسلمين في بدر وانهم قد صارت لهم عزه وشوكه وهيبه في قلوب الاقاصي والاداني تميز قدر غيظهم وكاشفوا بالشر والعداوه يقول وكان اعظمهم حقدا واكبرهم شرا كعب بن الاشرف وهذا ستاتينا قصه اغتياله بعد قليل بنو قينقاع كانوا اشر الطوائف الثلاثه اليهوديه التي في المدينه كانوا اشرهم وكانوا يسكنون داخل المدينه وكانوا صاغه وحدادين والصناع الظروف والاواني فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم وتوسعوا في تحرشاتهم فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخريه وذكر ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وتأملوا واربطوا بينه بين واقعنا المعاصر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال انك لو قاتلتنا لعرفت اننا نحن الناس وانك لم تلق مثلنا فانزل الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ايه في فئتين التقتا يذكر غزوه بدر ثم إنهم كما روى بن هشام ذكر أن امرأة من العرب قدمت بجلباب لها فباعته في سوق بني قينقاع وجلست إلى الصائغ فجعلوا يريدونها أن تكشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعلقه على ظهرها من الخلف وهي لا تشعر وهي غافلة فلما قامت إنكشفت عورتها فضحكوا فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع رواها هذه القصة ابن هشام رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سمع بهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال في السنة الثانية من الهجرة يعني بعد غزوة بدر بكم شهر أو عشرين يوم تقريبا ودام الحصار خمس عشرة ليلة وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فك عن الحصار وننزل على حكمك كانوا يقولون ان نحن اصحاب الحرب ونحن الرجال قتلت ناس ما يعرفون الحرب ثم الان تحصنوا في البيوت قال فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم في رقابهم واموالهم ونسائهم وذريتهم فامر بهم فكتفوا ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يصنع اراد ان, أن يقتلهم جاءه عبد الله بن ابي بن سلول عبد الله بن ابي بن سلول كانوا حلفاء له فقال يا محمد انهم موالي يعني اصحابي وكان بيني وبينهم موالاه ونصر في الجاهليه احسن اليهم فالح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يصدر عفوا فيهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه فكرر عليه فاعرض عنه مره اخرى فادخل يده في جيب درعه وجذبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلني يعني اتركني وغضب ثم قال ويحك ارسلني ولكن المنافق مضى على إصراره فقال والله لا ارسلك حتى تحسن في موالي اربعمائه حاسر وثلاثمائه دارع منعوني من الاحمر والاسود وتريد ان تحصدهم في غداه واحده يعني تريد ان تقتلهم وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يريد ان يقتلهم جميعا لانهم غدروا به صلى الله عليه وعلى اله وسلم فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم عامله وقدره ووهبهم له بشرط أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه فيها فخرجوا إلى الشام فلبثوا فيها حتى هلك أكثرهم ومات وقبض النبي صلى الله عليه وسلم منهم المال والرماح وخمس غنائمهم أخذ منهم الغنيمة فتخليص المدينة من هؤلاء الشرذمه الطغاة غايه الرحمة فالرحمة للمؤمنين هي الرفق بهم وللكافرين الشدة معهم وتخليص العباد والبلاد من شر
0: فوق الربا وليقبلوا وليجمعوا اشتاتهم من كل سنف ينسل، فهنا على بطحائنا طفل يشد ويحمل طفل يشد ويحمل ميثاقه في قلبه في قلبه اصدق اجمل اجمل باع الطفوله بالرجوله لم يرعب الان
1: ذكر قصه جانبيه وهي قتل كعب ابن الاشرف، كعب ابن الاشرف هذا رجل يهودي كان من أشد الناس حنقا على الإسلام والمسلمين وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وكان من قبيلة طي وأمهم بني النظير وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب شاعرا من شعرائها وكان حسنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار بني النضير، ولما بلغه خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر ماذا قال؟ قال أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها ثم أخذ يمدح المشركين ويسب المسلمين ويتكلم في أعراض المسلمين وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها أصحاب القليب من قتل بدر ويثير بذلك حفيظة أهلهم ويذكي حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى المدينة وزاد شره وأخذ يتشبب أو يشبب في أشعاره بنساء الصحابة ما معنى يشبب؟ يتغزل بنساء الصحابة عليه من الله ما يستحب ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإذاء فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله فإنه آذى الله ورسوله يعني من يقتله قال فانتدب محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائله وهو أخوه من الرضاع قال فذهب إليه فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نريد أن نقتله فهل تأذن لنا أن نقول شيئا نظهر أننا على خلاف دينك حتى يثق بنا هذا لا يسمى غدر لأن الغادر هو فتعامله بما يعمل هو هو غدر وتكلم وتشبب فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا وأن يكذبوا الكذب المباح مثل هذا هم الآن ثلاثة جاءوا إلى كعب بن أشرف وقالوا إن هذا الرجل قد سألنا صدقه وإنه قد عنانا فقال كعب والله لتملنه فقال محمد إن محمد بن مسلمة قال فإن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين يعني من التمر فقال ارهنوني فقالوا أي شيء تريد قال ارهنوني النساء فقالوا كيف نرهنك النساء وانت اجمل العرب وكان جميلا الخلقة. قال فترهنونني يعني ابناءكم قالوا كيف نرهنك ابناءنا فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او وسقين. هذا عار علينا ولكن نرهنك السلاح. طبعا من الذي قال هذا الكلام؟ واحد منهم الذي هو محمد بن مسلم. ثم جاء الرجل الاخر ابو نائله هو رجل ثاني من اصحاب هذه المهمه. فقال له نفس الكلام فقال إن هذا الرجل قد كان قدومه علينا بلاء عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال قال إن معي أصحابا لي على مثل هذا الرأي يعني كلنا, كلنا نتفق على أننا لا نريد محمد صلى الله عليه وسلم ولا نريد نصرته قال فلما علم أن هذا تكلم وهذا تكلم علم أنه صدق واستوثق من هذا الكلام قال وفي ليلة مقمرة ليلة الرابع عشر من شهر الربيع الأول في السنة الثالثة من الهجرة اجتمعت هذه المفرزة الذين هم الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشيعهم ثم وجههم قائلا انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه ثم جاءوا إلى كعب بن الأشرف في حصنه فنادوه بالصوت ليلا فقالت زوجته وكانت ذكية أين تخرج في هذه الساعة أسمع صوتا يقطر منه الدم فقال كعب: إنما هو أخي محمد ابن مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب ثم خرج إليهم وهو متطيب فأخذوا يتكلمون معه واتفقوا على أن يكون السر الذي بينهم أن يطلب منه أن يشم الطيب الذي معه وكان صاحب طيب وجمال قال أبو نائلة قال إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه ثم فعلوا ذلك ثم فعلوها مرة أخرى ثم فعلوا الثالثة فلما استمكن منه في الثالثة قال دونكم عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغني شيئا فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه في ثنته ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته فوقع عدو الله قتيلا وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أحدهم أحد هؤلاء الثلاثة قد أصابه جرح بسيط قال فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكبرون فكبر فلما انتهوا إليه قال أفلحت الوجوه قالوا ووجهك يا رسول الله ورموا برأس الطاغية بين يديه فحمد الله على قتله ثم تفل على جرح المريض فبرأ ولم يؤذه بعد في هذا الحال أن تقطع اللسان الإعلامي أن تقطع المؤذي هذا من الخير الذي يحمد عليه الإنسان فحينئذ سلم المسلمون من الأذى وسلموا من التغزل والكلام الفاحش وأيضا وصلت رسالة لليهود أن من يتعرض للمسلمين فإنه يفعل به مثل ما يفعل بهذا الرجل المجرم ولذلك هو قال قال لما علمت اليهود بمصرع طاغيتها دب الرعب في قلوبهم وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح. لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق. يرعه
0: المقتل وهنا على بطحائنا وعد صدق صيقل لا بدات يومه والحق لا يتبدل فالله يمهل من بغى لكنه لا يهمل هذا يقين صادق إني لا لأقسم مغفره قُلْ لَا أُقْسِمُ مُقْبِلُوا فَلْيَنْسُجُوا وَلْيَحْمِلُوا مَا يُحْمَلُ وَلْيُقْبِلُوا بِفُرُوعِهِمْ وَأُصُولِهِمْ وَلْيَدْخُلُوا فَلْيَنْسُجُوا أَكْفَانَهُمْ وَلْيَحْمِلُوا